0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, im Rahmen des Masters Praxisforschung und Innovation in der sozialen Arbeit an der Hochschule Bremen erstellen wir einen Podcast zum Thema Utopien. Als Realutopie haben wir uns hierzu das bedingungslose Grundeinkommen ausgewählt.
1: Wir, das sind mein Kommilitone Hans-Peter Gülk und ich, Mariska rotter Welb. Und wir haben uns heute auch einen Gast in unseren Podcast eingeladen. Das ist die Marlina Günzel vom Verein Mein Grundeinkommen. Und ja, magst du vielleicht selber ein bisschen was zu dir sagen, zu dir als Person und warum es vielleicht ganz gut passt, dass du heute dabei bist?
2: Ja, danke für die Einladung. Genau, du hast es ja schon gesagt, Marlina ist mein Name. Ähm, ich war auch mal in Bremen. Inzwischen bin ich aber in Berlin und arbeite hier für den Verein Mein Grundeinkommen. Und Mein Grundeinkommen setzt sich für das Ausprobieren von Grundeinkommen ein. Und deswegen ist es wahrscheinlich ganz passend, dass ich hier bin.
0: Und wir haben noch einen zweiten Gast, Christina-Johannes Schröder von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen.
3: Danke für die Einladung. Genau, mein Name ist Christina-Johannes Schröder und ich bin die Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 28. Das ist äh, die Wesermarsch, Landkreis Oldenburg und Delmenhorst. Ähm, und äh, ich möchte gerne Teil des nächsten Bundestags sein. Und äh, zu meinen politischen Zielen gehört auch die langfristige Etablierung eines Grundeinkommens.
1: Was bedeutet für euch denn ein bedingungsloses Grundeinkommen?
3: Es gibt ganz viele unterschiedliche Ideen, wie ein Grundeinkommen aussehen könnte. Es gibt ähm, neoliberale Ansätze, es gibt emanzipatorische Ansätze. Und für mich ist wesentlich, dass das Grundeinkommen einen grundsichernden Charakter hat, der Teilhabe vollständig ermöglicht, dass es ein individueller Rechtsanspruch ist, keine Bedürftigkeitsprüfung durchgeführt werden muss und er eben keine Bedingungen hat, wie, wie man muss verheiratet sein, man muss ein Kind bekommen haben, man muss BAföG-Bezieher sein, weil die Eltern nicht äh, genug Einkommen haben oder man äh, es muss äh, existenzsichernd äh, Sichern das, Minimum, das existenzsichernde Minimum muss erhöht werden, sondern dass grundsätzlich jeder Mensch darauf einen Anspruch hat, der hier lebt. Genau,
2: also ein bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet für mich, oder darunter verstehe ich, eine monatliche Zahlung, die jeder Mensch bekommt. Und ähm, diese Zahlung, die passiert ohne Gegenleistung und deckt die Grundbedürfnisse der Menschen ab. Das heißt, also ohne Gegenleistung, damit meine ich, dass, ähm, dass ich als jemand, der das bedingungslose Grundeinkommen bekommt, nicht erst eine bestimmte Arbeit vorweisen muss oder mh, dass ja, meine soziale Situation geprüft wird oder ich dann irgendwann dieses Grundeinkommen wieder zurückzahlen müsste, sondern dass ich es einfach wirklich so bedingungslos bekomme. Das drückt sich für mich in diesem bedingungslos aus. Und mit den Grundbedürfnissen, die dadurch abgedeckt sein sollen, da denke ich vor allem an Wohnen und Essen und gesellschaftliche Teilhabe.
0: Und das bekommt wirklich einfach jeder? Also egal, wie alt ich bin, bekommen das zum Beispiel auch Kinder oder Senioren, die zum Beispiel schon Rente erhalten?
2: Ja, genau. Also bei meinem Grundeinkommen können wirklich, können es alle bekommen. Also es können auch ja, schon Babys bekommen. Das ist aber tatsächlich dann noch von Modell zu Modell unterschiedlich. Manche befürworten eher ein Grundeinkommensmodell, in dem Menschen meinetwegen erst ab 16 oder ab 18 ein Grundeinkommen bekommen. Aber bei uns ähm, können es alle ausprobieren. Also bekommen es auch ähm, ja Kinder, aber auch Rentner und Rentnerinnen. Was
1: genau macht denn der Verein Mein Grundeinkommen und welche Aufgabe übernimmst du da?
2: Wir sammeln, also der Verein. Mein Grundeinkommen ist ein gemeinnütziger Verein und wir sammeln Spenden und immer wenn 12.000 Euro zusammengekommen sind, dann verlosen wir diese 12.000 Euro als ein einjähriges, bedingungsloses Grundeinkommen. Das heißt, wenn jemand dieses bedingungslose Grundeinkommen dann bei uns gewinnt, bekommt er oder sie pro Monat 1.000 Euro.
0: Die Leute, die, Leute, die da spenden, ähm, sind das einfach nur nette Mitglieder der Gesellschaft oder habt ihr da tatsächlich auch sowas wie Firmen oder Großspender, ähm, sowas in der Art?
2: Nee, das sind eher die netten Mitglieder der Gesellschaft. Ähm, also wir haben keine, jetzt keine Großspenderinnen dabei oder, oder stehen jetzt keine großen Konzerne oder Firmen dahinter. Sondern, ich, frage, ich
0: musste mal ganz kurz unterbrechen. Ja. Ich fragte deshalb, weil der ja der DM-Gründer ähm, ja auch ein großer Verfechter des Grundeinkommens ist. Deswegen hätte ich mir vorstellen können, dass der, der eventuell schon mal ähm, was gespendet hätte oder so.
2: Das hat er tatsächlich ähm, am Anfang der Vereinsgründung. Also mein Grundeinkommen gibt es seit etwa sechs Jahren. Und ganz am Anfang ähm, genau, wurde auch das das Wissen und die Akquise, die Götz Werner hat ähm, mitfloss, da auf jeden Fall in diese Vereinsgründung mit ein und er hatte damals auch ähm, Betrag gespendet, aber das war also das war eine einmalige Sache. Genau. Und es ist aber so, dass ich jetzt mein Grundeinkommen ähm, durch ganz ganz viele Spender und Spenderinnen finanziert ähm, Es sind mittlerweile 100 60.000, die monatlich regelmäßig einen kleinen Beitrag spenden. Und darüber finanziert sich die Vereinsarbeit und die Grundeinkommen auch.
1: Mhm. Wie oft wird so ein Grundeinkommen verlost? Also wenn es mittlerweile schon so viele Spender sind, könnte ich mir ja vorstellen, dass das schon öfter
2: stattfindet. Ja, also mittlerweile sind wir... Bei monatlichen Verlosungen und wir verlosen etwa 20 Grundeinkommen im Monat. Hm. Das hat sich auf jeden Fall sehr gesteigert in, den, in der letzten Zeit. Ähm, damals, vor sechs Jahren, als mein Grundeinkommen gegründet wurde, ähm, ja, haben wir mit, mit einem, einem verlosten Grundeinkommen angefangen und das auch nur, ich glaube, zweimal im Jahr. Also, mhm. das hat sich jetzt auf jeden Fall summiert.
1: Welche Aufgabe hast du denn in dem Verein? Also so wie ich das verstanden habe, übernimmst du da eine spezielle ähm, Aufgabe?
2: Ja, eine spezielle Aufgabe und eine sehr dankbare Aufgabe. Ich habe die, ähm, die tolle Aufgabe, die Menschen, die bei uns gewinnen, darüber zu informieren, dass sie jetzt äh, bald ein Jahr mit Grundeinkommen verbringen können. Ähm, genau, und ich würde mich noch so als, ja, als Geschichten Sammlerin bezeichnen. Also, ich bring dann, bin halt ganz nah an den Personen dran, die Grundeinkommen ausprobieren können. Bin da die erste Kontaktperson und Ansprechperson auch. Und ähm, genau, höre dann einfach diverse Geschichten oder diverse Situationen, was, ja, was, was Grundeinkommen bei, bei verschiedenen Menschen bewirken kann. Und diese Geschichten, die bringe ich dann entweder zum Teil selber raus, also indem ich zum Beispiel in Interviews darüber rede oder, ähm, ja. Ja, oder darüber schreibe oder ein Video rausbringe ähm, oder vermittle diese Geschichten auch an verschiedene Medien.
0: Wenn du sagst, du bist Geschichtenerzählerin, ähm, sind das ausschließlich ähm, Erfolgsgeschichten, die das Bedingungslose Grundeinkommen schreibt?
2: Ja, also ist natürlich dann die Frage, wie du wie Erfolgsgeschichte, was du darunter verstehst, aber es sind auf jeden Fall alles Geschichten, in denen Menschen sehr dankbar dafür sind, dass sie Grundeinkommen erhalten haben und ähm, in denen es auch immer was bewirkt hat. Und dieses Bewirken kann dann mal einen größeren Ausschlag oder einen kleineren Ausschlag haben.
1: Mhm. Ich glaube, worauf wir so ein bisschen hinaus wollen, ist, viele unterstellen ja dem äh, bedingungslosen Grundeinkommen, dass es das zu Faulheit bei Menschen führt oder führen wird, wenn man das einführen würde. Aber wie sind denn da deine Erfahrungen? Du hast ja quasi jetzt das miterlebt, dass Menschen das schon mal ausgezahlt bekommen haben, zumindest für ein Jahr.
2: Ja, also stimmt, dass dieses ähm, Gegenargument gegen das bedingungslose Grundeinkommen, das kommt bei uns auch immer wieder an. Also dass Menschen denken, dass dann... Ähm, dass dann Menschen mit Grundeinkommen aufhören würden zu arbeiten ähm, und faul wären. Das kann ich jetzt so aus der, aus meiner Erfahrung mit den Menschen mit Grundeinkommen nicht berichten. Also eher im Gegenteil. Ähm, eher, dass mir die Gewinner und Gewinnerinnen berichten, dass sie durch diese fehlende Existenzangst viel gelöster agieren können und eher sich, ja, sich, ähm, also mehr Tatendrang verspüren und zum Beispiel auch ähm, den Mut verspüren, in eine Selbstständigkeit zum Beispiel zu gehen. Ähm, und wir haben ein paar Gewinner und Gewinnerinnen dabei, die dann mit dem Grundeinkommen ähm, in ihrer Lohnarbeit einen Schritt zurück äh, gehen, also zum Beispiel Stunden reduzieren oder sich meine Auszeit nehmen. Aber das passiert nie in der Kombination, dass sie dann nichts tun würden, sondern sie machen das, um dann zum Beispiel, um sich dann zum Beispiel um ihre Kinder, also mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen oder ähm, ja die eine, die pflegt jetzt zum Beispiel ihre Mutter, bei die ähm, ja krankheitsbedingt gerade ein Pflegefall geworden ist ähm, oder ich kenne auch jemanden, der sich jetzt zum Beispiel politisch engagiert, der hat auch seinen Zweitjob aufgegeben,
3: aber steckt jetzt seine Arbeitskraft in so einen politischen Aktivismus. Es kommt immer darauf an, was ist denn der Kern, also was ist denn der Kern von Leben? Und ähm, also ich gehe davon aus, mit einem, einem emanzipatorischen, freiheitlichen Gedanken, ähm, dass Menschen natürlich äh, etwas mit diesem Grundeinkommen machen. Die tun, was mit ihrer Sicherheit hat. Das heißt, die bilden sich fort oder, oder sie gründen vielleicht ein Unternehmen oder ähm, vielleicht erholen sie sich auch etwas länger von einer Krankheit. Und ich glaube auch, dass es bestimmte Jobs aufwertet. Denn wir haben ja im Moment eine Situation, dass wir ein Meister in der Industrie oder am Handwerk verdient natürlich wesentlich mehr als eine Pflegekraft. Jetzt möchte ich nicht die, ich komme aus, aus einem, einem Landkreis, der natürlich stark industriegeprägt ist, jetzt möchte ich da nicht die Mitarbeiter verunsichern und die ArbeiterInnen, aber es ist natürlich so, dass durch den Strukturwandel und Automatisierungsprozesse auch diese Form der Tätigkeit weniger wird. Was wir nicht ersetzen können, ist eben das, was ihr macht. Ähm, soziale Arbeit, ich kann den Erzieher nicht ersetzen, ich kann die Pflegekraft nicht ersetzen. Also all das, was Arbeit mit Menschen bedeutet und aktuell eher schlecht bezahlt ist, ähm, wird natürlich aufgewertet. Denn in dem Moment ist es ja so, wenn es ein Grundeinkommen gezahlt wird und jemand eine Teilhabe bekommt, ohne zu arbeiten, muss er Spaß oder sie Spaß an der Arbeit haben und es muss einen Mehrwert, also es muss irgendeinen Mehrwert geben und das kann natürlich auch klar ein höheres Gehalt sein. Ich glaube einfach, dass es diese gigantische Reform niemals geben wird. Also wir werden nicht alles auf einmal machen, sondern das wird einfach, es wird Schritte geben hin zu einem BGE und es wird immer wieder Eruptionen geben in unserer Gesellschaft, die dazu führen, dass man weiter darüber nachdenkt. Also, dass wir jetzt zum Beispiel Solo-Selbstständigen ähm, Geld zahlen, dass wir Kulturen anderen Stellenwert hat, das ist durch Corona gekommen. Dadurch ist die Debatte BGE oder bedingungsloses Grundeinkommen ja natürlich auch wieder verstärkt worden. Ähm, ich glaube, dass es einfach schrittweise gibt. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel Kindergeld. Und ich denke einfach, dass es aktuell nicht ausreichend um die Bedürfnisse eines Kindes zu sichern. Also sollte eine Kindergrundsicherung eingeführt werden.
0: Wir haben gerade über die Kritik gesprochen, die es da teilweise gibt, dass das Grundeinkommen vielleicht faul machen würde und die Leute einfach nur noch rumliegen würden und nichts tun würden. Wo ja auch eigentlich die Frage ist, irgendwie hat man nicht auch ein Recht auf Faulheiten? Das ist es auch okay, faul zu sein? Das ist aber im ähm, Moment gerade gar nicht die Frage, sondern wir haben eine, eine weitere Kritik aufgetan am bedingungslosen Grundeinkommen. Und zwar ist die Kritik, dass ähm, dieses Grundeinkommen eigentlich nichts. Sollten das nämlich alle bekommen, an der Schere zwischen Arm und Reich ändert. dass quasi nur das Niveau angehoben wird. Wenn wir einem jetzigen Hartz-IV-Empfänger äh, 1.000 Euro geben, dann äh, und das Ganze auch einem sehr gut verdienenden äh, Menschen, dann ändert sich an diesem Abstand nichts. Dann sind diese Leute quasi durch ihre durch, ihre, ähm, durch ihren Mindererwerb eigentlich immer noch stigmatisiert, weil sie eigentlich keine Aufwertung erfahren haben. Wenn jeder das bekommt, man hebt halt einfach nur das Gesamtniveau an. Was denkst du dazu, zu dieser Kritik?
2: Hm, finde ich auf jeden Fall eine interessante Kritik. Ähm, ich denke, dass es da darauf ankommt, welches Finanzierungsmodell man für das bedingungslose Grundeinkommen anlegt. Und viele Finanzierungsmodelle gehen davon aus, dass ähm, das bedingungslose Grundeinkommen durch eine Steuerabgabe, eine Einkommenssteuerabgabe finanziert wird. Und wenn wir dieses Modell verwenden würden, dann hieße das, dass ähm, heutzutage gut verdienende Menschen mehr von ihrem hohen Einkommen abgeben müssten als Steuer und heutzutage wenig verdienende Menschen entsprechend weniger. Und dass dann im Gesamten die Geringverdienenden mit dem bedingungslosen Grundeinkommen etwas mehr bekämen und die, die heute viel verdienen, etwas weniger. Also es würden alle am Anfang des Monats dieselbe Summe eines bedingungslosen Grundeinkommens bekommen, aber müssten dann etwas mehr oder etwas weniger von ihrem Einkommen abgeben. Deswegen ähm, glaube ich, mit diesem Finanzierungsmodell würde sich zwar die Schere zwischen Arm und Reich nicht komplett schließen, aber es wäre eher eine Bewegung dahin, dass es sich ähm, ja, dass es sich wenigstens ein bisschen oder bisschen schließen oder angleichen würde. Genau. Und dann finde ich kommt es auch immer noch drauf an, was dann Menschen, ähm, die jetzt gut verdienen, mit dem zusätzlichen Geld oder mit dem gesicherten Geld, was sie durch das bedingungslose Grundeinkommen bekommen, was sie mit dem machen. Also wir haben unter unseren naja, mittlerweile sind es 700, über 730 Gewinner und Gewinnerinnen, also Menschen, die das Grundeinkommen ausprobieren konnten. Und da haben wir schon auch einige dabei, die in sehr, ähm, in sehr gut bezahlten Jobs tätig sind. Ähm, und diese von diesen Gewinnern und Gewinnerinnen habe ich gehört, dass sie es zum Beispiel dann, ähm, ja, dann spenden zum Beispiel auch an, an neue Grundeinkommen spenden, aber auch an Vereine ähm, oder zum Beispiel ihrer Familie in Portugal damit helfen. Also das ist jetzt nur eine Geschichte, die mir gerade einfällt. Aber genau oder ähm, auch nach Freunden abgeben. Genau. Und es ist auch so, dass ähm, selbst gutverdienende trotzdem diese Angst, ja so eine Existenzangst trotzdem kennen, also trotzdem eine Angst verspüren, ähm, irgendwann ein gefestigtes Einkommen nicht mehr zu haben. Und selbst bei Menschen mit hohem Einkommen gibt es, gibt dieses Grundeinkommen ein Gefühl der Sicherheit, was sie dann befreiter agieren lässt.
0: Dann haben wir uns kurz über Finanzierung ähm, auch unterhalten bzw. informiert und ähm also sowohl Mariska als auch ich sind halt ganz große Fans ähm, der Finanzierung über die Mikrotransaktion, also beziehungsweise die Mikrotransaktionssteuer. Äh, ist dir das bekannt? Was hältst du davon?
2: Nee, erzähl mal. <lacht>
1: Also bei der Finanztransaktionssteuer geht es einfach darum, dass jedes Mal, wenn eine Finanztransaktion, also zum Beispiel Überweisung oder irgendwelche Zahlungen stattfinden, dass das besteuert wird. Und ich glaube, ähm, ich weiß jetzt die Zahlen nicht genau, aber das müsste nur ein ganz geringer Betrag sein, damit sich dadurch schon so ein Grundeinkommen finanzieren
0: ließe. Ich habe da mal irgendwas von, ich glaube 0,02 Prozent gelesen bei einer jeden Transaktion und ähm, dann wäre schon genügend zusammen. Wäre natürlich nur möglich, wenn man das auch am besten europaweit oder am besten weltweit macht, weil natürlich sonst Leute ähm, direkt abziehen, weil von äh, diversen Billionen sind 0,02 Prozent halt dann doch viel Geld. Wahrscheinlich verschmerzbar für denjenigen Großkonzern, aber wahrscheinlich nicht gewollt.
3: Also Ich bin, bin dafür, dass wir kein Umlageverfahren haben für das Grundeinkommen, sondern es muss aus verschiedenen Quellen gespeist werden. Also Finanztransaktionssteuer finde ich super. Ich finde, die sollte eingeführt werden, weil es eben Spekulationen vermindert und einen Finanzmarkt stabilisiert. Aber ich glaube nicht, dass es das, das einzige Finanzierungsmodell sein sollte, sondern dass das praktisch von ganz vielen, Stellen gepickt werden muss. Also ich muss ja an ganz vielen Stellen sind reformbedürftig. Das SGB II ist reformbedürftig, ganz dringend. Auch andere Sozialleistungen, wie wir sie auszahlen und welche Prüfungsleistung der Staat dafür erbringt. Und ich glaube, dass das einfach letztendlich eine große Summe sein muss von einer Summe von Töpfen sein muss, aus denen letztendlich ein BGE bezahlt wird. Und so würde sich auch eine stufenweise Einführung erklären.
1: Ja, damit wäre man wahrscheinlich auch schon beim nächsten Kritikpunkt. Also es gibt ja zum Beispiel Parteien, ich, ich glaube die CDU ist eine davon, die, die ähm, große Kritik am äh, bedingungslosen Grundeinkommen haben, weil die dann zum Beispiel mit Argumenten kommen, wie es können ja dann ähm, alle möglichen Menschen hierher ziehen, wenn man das hier ein. Führen würde. Und ähm, ja, wie würdest du denn darauf reagieren? Also ich, ich glaube, es ist schwer umsetzbar, wenn man es nicht zumindest europaweit einführen würde.
3: Die CDU hat eine krude Vorstellung davon, wer einwandert und wer nicht. Und sie tut so nach außen, als ob Deutschland nicht dringend Einwanderung benötigen würde. Wenn ich mir gerade angucke, wie hier in der Region in Südoldenburg, Menschen aus Rumänien oder Bulgarien, also ein Teil von EU, von der Europäischen Union, für billigst Lohn im Akkord ähm, schlachten, denen als ähm, WerksarbeiterInnen ähm, die Wohnung ähm, teuer gestellt wird und sie müssen die nehmen und jeden Tag an einer anderen Stelle sind. Und ich weiß, wie sehr sich die CDU dagegen wehrt, dass man... Diese Ausbeutungspraxis erschwert, also eigentlich möchte die CDU gerne, dass wir Einwanderung haben. Das erlebe ich zumindest Tag für Tag in der Landwirtschaftspolitik. Sie tut nur so, als ob es nicht so wäre. Nun ist es so, wir hatten ja eine Eruption durch den Syrienkrieg an ähm, Einwanderung, durch eben Unruhen in einer gewissen Re Region, die eben relativ nah an Europa war. Vorher sind nicht so viele Menschen eingewandert und hinterher auch nicht. Die Ursache für Einwanderung ist Krieg. Perspektivlosigkeit und Angst. Die meisten Menschen möchten in ihrem Land bleiben. Und das war schon immer so, das wissen wir auch vom Kosovo-Krieg, dass eben viele Menschen auch wieder zurück wollen. Die Ursache für Migration ist ganz selten eben der wirtschaftliche Vorteil. sondern die meisten Menschen möchten in ihrem eigenen Land, in ihrer eigenen Kultur werden. Natürlich gibt es auch gewisse Faktoren, dass Menschen einwandern. Wandern. Aber ich habe eben an dem ganz klaren Faktor ähm, ähm Bestimmte Tätigkeiten müssen übernommen werden. Also, wer schlachtet Tiere zum Beispiel? Ähm, dargelegt, warum es sinnvoll ist, Einwanderung zu haben. Es gibt viele VertreterInnen des Grundeinkommens, die sagen: Ja, also es sollte eine europäischen Gedanken sein. Ähm, ich bin da grundsätzlich kein Befürworter davon oder sehe das nicht so eng. Ich sage immer: Natürlich sollten wir möglichst viel europäische äh, Gleichheit ähm, bei ökonomischen Faktoren haben. Aber das haben wir ja nicht. Das muss man einfach so sagen. Ähm, die Bedarfe von jemandem in Rumänien sind faktisch einfach anders, um vollständige Teilhabe zu haben als in Deutschland. Und ähm, wir haben ja jetzt schon die Situation, dass wir unterschiedlich gute Sozialsysteme in Europa haben und trotzdem haben wir keine riesen äh, Migrationsbewegungen durch, innerhalb von Europa, zumindest nicht im hohen Maße.
1: Marlina, euer Grundeinkommen hat ja gerade eine Höhe von 1.000 Euro, wenn ich das richtig ähm, im Kopf habe. Hältst du diesen Betrag dann für realistisch, wenn man das allgemein einführen
2: würde? Also wir haben genau, es sind äh, 1.000 Euro gerade bei uns. Ähm, wir haben aber auch schon mal eine Umfrage gemacht, ähm, was Menschen dann so bräuchten, damit ihre Existenz gesichert ist. Und da kam eher die Summe von 1.200 Euro raus. Deswegen würde ich schon davon ausgehen, oder glaube ich schon, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.200 Euro im Monat das angemessenere wäre. Weil auf jeden Fall mit einem bedingungslosen Grundeinkommen die Existenz gesichert sein muss. Und wenn das mit 1.000 Euro nicht hinhaut, dann wäre es für mich auch kein bedingungsloses Grundeinkommen. Also da müssten es diese 1.200 Euro sein.
1: Ein weiterer Kritikpunkt, der oft angeführt wird, ist, ähm, dass im Moment es ja so ist, dass viele ähm, Hilfebezieher ein höheres ähm, Einkommen ausgezahlt kriegen, als eben zum Beispiel diese 1.200 Euro dadurch, dass mehr Bedarfe entstehen oder sowas oder durch Eingliederungshilfe oder Ähnliches. Ähm, da ist dann die Frage, ob diese 1.200 auch wirklich für jeden ausreichend wären? Also das ist die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle.
3: Es gibt natürlich immer Sozialleistungen, die den festgelegten Satz, den also der noch festgelegt werden muss, übersteigen wird. Und die müssen natürlich weiterhin gezahlt werden. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige an der Idee eines Grundeinkommens, dass es eben nicht Angerechnet wird auf Erwerbsarbeit, aber eben auch solche Mehrbedarfe weitergeleistet werden. Also, dass nicht jemand einen Nachteil erfährt durch ein Grundeinkommen. Also, das kommt explizit aus den eher neoliberalen Ansätzen des Grundeinkommens, die sagen, wir bauen Staat einfach ab über ein Grundeinkommen. Jeder kriegt das selber, aber jeder muss auch irgendwie damit klarkommen. Und dann gibt es natürlich eher die emanzipatorischen Ansätze, bei denen man sagt, okay, wir wollen eigentlich ein Mehr an Freiheit und an einer Grundsicherheit gewährleisten, an Teilhabe. Und alles darüber hinaus, natürlich braucht es weiterhin einen, einen, einen Staat, der ähm, eben besondere Situationen absichert, wie zum Beispiel, das kennt jeder, der in der Kommunalpolitik tätig ist, dass Jugendhilfe natürlich ein ganz hoher mehr Bedarf ist. Und das brauchen wir natürlich weiterhin.
1: Was mich ja speziell so ein bisschen fasziniert an diesem ganzen Konzept bedingungsloses Grundeinkommen ist diese, dieser Gedanke von Entkopplung von Arbeit und Einkommen. Also das, dass man nicht mehr arbeiten muss, um ein Einkommen zu haben, aber noch zusätzlich arbeiten könnte. Also so dieser Gedanke, der gefällt mir daran so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder wie es bei Hans-Peter ist. Ähm, wie seht ihr das?
0: Also ich persönlich finde das total toll. Also es ist wirklich diese Freiheit, das ähm, wurde ja auch schon gesagt, dass man einfach sagen könnte, ich arbeite jetzt weniger. Ich glaube, das ist ganz individuell, wie Leute damit umgehen würden. Ich würde mir wahrscheinlich im Prinzip einfach Zeit mit meiner Familie kaufen und ähm, ja einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und trotzdem das gleiche Geld haben. Das wäre wahrscheinlich der für mich der größte Gewinn. Ich gehe mir an, dass es da noch zig andere Sachen gibt, die man damit machen würde und dass das individuell, wie gesagt, auch ganz unterschiedlich ist. Aber das wäre zumindest mal eins. Das wäre wirklich toll.
2: Ja, das glaube ich auch. Und ich finde das auch super spannend. Also, dass mit diesem, mit dem, dieser Thematik des Grundeinkommens auch so viele, ja, so viele andere ähm, Gesellschafts. Gesellschaftsthematiken dran, äh, dran geknüpft sind, wie eben das Arbeiten, aber auch das Verständnis von Arbeiten, was ist überhaupt Arbeit und ähm, ja, also ich, so wenn ich einfach bei mir in meinem Umfeld schaue und mir vorstelle, was wäre, wenn, wenn wir jetzt alle Grundeinkommen bekämen, dann würde sich das für mich auch so gestalten oder würde ich das auch so sehen, dass dann ähm, in meinem Umfeld viele sich auf das konzentrieren könnten, was sie dann wirklich, ja, was sie wirklich machen möchten und ähm, wo sie auch einfach ihre ihre Lebensenergie reinstecken wollen würden, so, und dass da viel ähm, viel Stress auch einfach abfallen würde. Also ich kenne das schon von, ähm, ja, aus meiner, also jetzt nur als Beispiel aus meiner Verwandtschaft dass da viele psychisch Gestresst sind dadurch, dass es einfach nicht so ganz reicht und dass sie wirklich gezwungen sind, äh, zu Lohnarbeiten und zum Teil auch einer Lohnarbeit nachzugehen, die sie gar nicht so sehr, ja, <lacht> wo gar nicht so sehr ihr Herz drin steckt. Ähm, und das ja, belastet schon ganz schön. Ja, und auch <lacht> bei den Gewinnern und Gewinnerinnen, ähm, es ist ja dann nur für ein Jahr, wie sie das Grundeinkommen bekommen, aber selbst das hat schon. Zum Teil größere Auswirkungen und ähm, genau, manche trauen sich dann auch wirklich ähm, einfach den, ja, so einen Schritt in die Selbstständigkeit zum Beispiel zu wagen und vorher haben sie es nicht, nicht getraut, weil, weil zum Beispiel noch Familie bei ihnen dranhängt und sie gedacht haben, hm, wenn es scheitert, was mache ich dann? Ähm, das kann ich mir nicht leisten so und jetzt können sie sich aber diesen Mut leisten und das ausprobieren.
1: Viele kritisieren in dem Zusammenhang ja auch, dass ähm, es möglicherweise dazu kommen könnte, dass so, ich sag mal, eher unliebsame Arbeiten nicht mehr äh, übernommen werden. Also wenn man äh, einfach das Grundeinkommen bekommt, bedingungslos, dass dann bestimmte Arbeiten einfach nicht mehr gemacht werden.
3: Ja, natürlich gibt es ähm, Jobs, die niemand mehr machen wird oder zumindest nicht zu denselben Bedingungen. Jetzt äh, im, aktuell ist es so, man verdient mehr Geld und weil man mehr Geld verdient, man macht eine Karriere und irgendwann schafft man nicht mehr sich selbst so viel um seine Großmutter zu kümmern, wie man es gerne wollen würde. Irgendwann schafft man den Haushalt nicht mehr. Also schafft man sich jemanden an, der für weniger Geld den Haushalt macht. Und genau dort glaube ich, dass, das Grundeinkommen durchaus ansetzt, dass es eben weniger attraktiv ist, ähm, diese Arbeiten zu verrichten. Also ganz typische, die Auslagerung von Care-Arbeit, ganz typisch. Ähm, das wird weniger attraktiv, also es ist nur die Lösung, dass derjenige, der diese Karriere macht und sehr viel verdient, das in der Regel wieder selbst tut oder sehr viel dafür zahlt. Und das wird langfristig auch einen Effekt darum haben, dass sich äh, soziale Scheren verändern. Ringern, dass Care-Arbeit aufgewertet wird und aber auch eben Arbeiten wie Ehrenamt, Sportvereinsvorsitzende zu sein oder Vorsitzender. All das wird einfach dadurch aufgewertet, weil auf einmal Zeit wertvoller ist.
2: Also wenn wirklich Aufgaben liegen bleiben, die wir als Gesellschaft unbedingt erledigt wissen wollen, dann... Dann müssen wir uns als Gesellschaft eben überlegen, wie wir das, ja, wie wir das trotzdem bewerkstelligen. Ähm, also indem wir zum Beispiel technisch dann etwas umsetzen, was, was es dann für uns äh, übernimmt, oder indem wir so einen wechselnden ähm, ja, einen wechselnden Schichtdienst zum Beispiel einführen, dass äh, jeder und jede mal so eine Aufgabe übernimmt, ähm, oder indem wir auch Aufgaben, die als unliebsam gelten oder die viele nicht machen möchten, viel, viel teurer ähm, bezahlen zum Beispiel. Also dass wir quasi mhm. da dann die Anreize anders steuern und schaffen.
1: Und auf der anderen Seite gibt es ja zum Beispiel auch ähm, Richard David Precht, das Philosoph, der sagt, wir kommen überhaupt gar nicht an einem Grundeinkommen vorbei. Also durch zum Beispiel Digitalisierung werden viele Jobs wegfallen und es wird, also er beschreibt es so, es geht gar kein, es geht nicht anders, es geht keinen Weg dran vorbei, es wird ein Grundeinkommen geben müssen, sonst funktioniert es nicht mehr. Wie ist deine Meinung dazu? Also ich finde es gar nicht so, so abwegig, wie er das beschreibt.
2: Ähm, ich finde das auch nicht so abwegig und denke auch, dass, also, dass wir uns was überlegen müssen, so und ich habe gerade keine kein besseres Modell vor Augen als das Grundeinkommen und mit dem Grundeinkommen ist ja auch noch nicht alles gelöst, aber ich glaube, um ja um auf die auf die Entwicklung unserer Gesellschaft zu reagieren, ähm, ist dieses Grundeinkommen ein super Tool. Also was du was du meintest mit der Digitalisierung, das zum einen ähm, hm. Genau, überhaupt, wie wir, ja, wie wir zukünftig Arbeit gestalten wollen. Ähm, aber zum Beispiel auch, was den Umweltaspekt betrifft. Also da glaube ich, ist es auch, fahren wir sehr viel besser, wenn wir alle eine ja, Existenzsicherung erfahren und ähm, nicht, mehr, nicht mehr vom schnellen Konsum irgendwie abhängig sind, sondern uns das in Ruhe überlegen können, wie wir am besten nachhaltig leben wollen, zum Beispiel.
0: Genau, das ist sehr interessant in dem Moment, weil ähm, genau Richard David Brecht äh, genau das ähm, ja auch quasi gesagt hat. Dass er sagte, Leute, die sich weniger Gedanken darum machen müssen, ähm, dass genügend Geld reinkommt, dass sie genügend zu essen haben, die haben mehr Zeit, tatsächlich auch nachhaltiger zu leben. Vielleicht selber Sachen anzubauen, ihre eigenen Angewohnheiten, also ihre eigenen Konsumangewohnheiten überdenken. Und insgesamt geht er davon aus, dass das zu einem nachhaltigeren Leben führen könnte.
2: Ja, also das kann ich mir auch vorstellen. Viele User und Userinnen, die sich bei uns registrieren für die Verlosung, die können immer so angeben, was sie, was sie sich dann vorstellen, was sie mit Grundeinkommen machen würden. Und da gibt es auch ganz, ganz viele, die angeben, dass sie mit einem Grundeinkommen ähm, mehr Bio und mehr regional kaufen würden, zum Beispiel.
1: Es gibt ja dieses äh, Pilotprojekt Grundeinkommen, wenn ich das richtig sehe. Und da geht es ja um eine größere oder eine größer angelegte Studie, die so zum Ziel hat zu schauen, was die Menschen mit einem Grundeinkommen machen, wie sie reagieren. Ähm, ich glaube, ihr seid da auch beteiligt mit eurem Verein. Habe ich das richtig
2: gelesen? <lacht> äh, ja, <lacht> ein bisschen mehr als das. Also wir haben es initiiert. Ähm, oh, Genau, okay. Und das ja, sogenannte Pilotprojekt. Ähm, äh, genau, das kommt von uns. Ähm, die Verlosungen, was ich vorhin erzählt habe, das läuft nach wie vor weiter. Das geht alles so seinen, seinen gewohnten Gang. Aber zusätzlich beginnt dann noch diese Pilotstudie. Und da arbeiten wir mit... Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammen. Das ist eine Kooperationsarbeit. Genau. Und da bekommen dann in diesem Pilot, in dieser Pilotstudie bekommen 122 Menschen über drei Jahre ähm, ein Grundeinkommen, was eine Höhe von 1200 Euro hat. Und das wird, ähm, ja, wird bei dieser Studie noch sehr viel dezidierter, wissenschaftlicher begleitet, als das jetzt bei den bei den Verlusten Grundeinkommen der Fall war. Da stand im Vordergrund, dass wir es einfach ja, nicht lang schnacken, so, sondern einfach ausprobieren. Ja. Und das ist bei der Pilotstudie ähm, ja sehr viel wissenschaftlicher aufgegleist.
0: Da sind wir sehr auf die Ergebnisse gespannt. Wir kommen jetzt zum Ende unseres Podcasts und bedanken uns ganz herzlich bei unseren beiden Gästen, Christina, Johannes Schröder und Marlina Günzel. Vielen Dank, dass sie unsere Gäste wart.
3: Gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung. Ja, danke. Ich bin da auch sehr
2: gespannt und danke für eure Einladung. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, welche neuen Gewinnerinnengeschichten geschichten mich da demnächst weiter erreichen. Und was das Pilotprojekt betrifft, da kann ich mich ja in drei Jahren nochmal melden mit den Ergebnissen.
1: Ja, super, das wäre toll, wenn du das machen würdest.